0: Menschen im Talk, Menschen in der Regel jenseits vom Mittelmaß, Menschen mit außergewöhnlichen Erfolgen, mit außergewöhnlichen Geschichten, außergewöhnlichen Lebensgeschichten. Denn jedes Gesicht hat eine Geschichte. Und auf die heutige Geschichte freue ich mich ganz besonders. Herzlich willkommen hier, Christian Krönke.
1: Vielen Dank, lieber Hermann. Dankeschön.
0: Ich freue ich, mich, hier zu sein. Ich danke dir, dass du da bist. Ich finde das sensationell, weil ich von deiner Geschichte außergewöhnlich überrascht bin und ich bitte natürlich dich gleich ein paar Sätze dazu zu sagen, du hast als, als Polizist angefangen und machst heute Premium-Immobilien im Hamburger Westen und nicht nur das, bist Berater und Co. Aber erzähl mal, wie waren deine, deine Schritte
1: im Leben? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also mein Weg hat eigentlich relativ früh seinen Anfang gefunden, indem ich als Sohn eines Polizisten groß geworden bin okay. und insofern früh an, mit dem Beruf vertraut war und ähm, ich ihm sehr viel auch abgewinnen konnte. Und so habe ich ähm, dann im Jahre 1998 war es, glaube ich, das ist jetzt gut 20 Jahre her, okay. bei der Polizei in der Tat begonnen mit einem Studium der Rechtspflege und Verwaltung, so heißt das, okay. ähm, dort bei der Polizei und das mündet dann eben, mit dem Beruf des Polizeikommissars und äh, genau mit dem bin ich dann äh, frohen Mutes, großer Euphorie in den Beruf gestartet. Genau Ja und ähm, es hat äh, in den ersten Monaten und auch noch in den ersten ein, zwei Jahren wirklich viel Freude gemacht, diesen ja. Beruf, mit Erfüllung auszuüben. Relativ schnell merkte ich aber auch, dass das Gesamtsystem Beamtentum, der Beruf des Polizisten jetzt doch nicht inhaltlich vielleicht das mir geben kann, was ich von einer ja, ja doch dann am Ende 40 Jahre andauernden Berufskarriere erwarten mhm. darf. Und ähm, ja, und, und ähm, so habe ich mich neu orientiert und habe geschaut, welche Möglichkeiten gibt es noch. Und vor allen Dingen habe ich mich auch sehr viel mit der Frage auseinandergesetzt, natürlich, was will ich wirklich? Okay. Ja.
0: Hm. Und wie ging es dann weiter? Du warst dann Polizist, hast dann die Augen ausgestreckt in eine neue Richtung. Was war der nächste Schritt?
1: Ja, also wenn man schon in einem Beruf tätig ist, dann ja. ergeben sich ja schnell auch, ähm, ich sag mal, Verpflichtungen, die bedient werden wollen. Klar, sei klar. es das Auto, sei es die Miete, ja. sei es der Lebensunterhalt. Ja. Das ist ja, ich Kennen sag mal, auch. im Hotel Mama noch alles ja. sehr komfortabel. Ja. <lacht> ähm, irgendwann ähm, ändert sich das und äh, dann muss man diese Dinge selbstverständlich auch selber ähm, übernehmen. So war es bei mir ja auch. Das heißt, die ich hatte diese Verpflichtungen ja. und äh, bevor ich mich nun von der Polizei lösen konnte, musste ja. natürlich ein alternatives Einkommen da sein, ja. was diese Verpflichtungen dann bedient. Ja. Und mein erster Schritt war es eigentlich, mich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen. Ja. Meine Idee war es, Immobilien zu bauen und zu erwerben, um sie ja. zu vermieten ja. und dann aus den Vermietungseinnahmen ja. mein eigenes Einkommen zu entlasten, um dann eben... Ja, irgendwann bei der Polizei kündigen zu können. Und so fängt es dann auch an. Ja. Die Idee klingt großartig, aber ja. ich denke mir, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber
0: dennoch ist oh. ja dieser große Haken wahrscheinlich im Kopf, eine Immobilie mhm. zu bauen ist leicht, aber das Geld zu bezahlen, um sie zu bauen, scheint schwierig zu sein. Wie, wie hast du dieses Gap gelöst?
1: Ja, das stimmt. Also rückwirkend betrachtend äh, ist es schon eine spannende äh, Lernerfahrung gewesen ja. in der Zeit. Ich war ja nun, wie alt war ich? 2002 habe ich die erste Immobilie gebaut. Das heißt, mhm. da war ich so 21 Aha. Und heute muss ich sagen, dass, da ziehe ich meinen Hut, die heute 20-Jährigen ähm, sind viel weiter als, äh, ich sag mal, als ich das damals war, als, äh, als wir, unsere Generation das damals war, damals war das schon eher außergewöhnlich, dass ein Anfang 20-Jähriger eben mehrere hunderttausend D-Mark war es ja glaube ich da noch mhm. gerade so, okay. ähm, Nee, oh, das war schon Euro. Das ich glaube, es war gerade war war Euro. Das waren mehrere ja, Hunderttausend. Mehrere Hunderttausend ja. waren es. So ja, das so. war nicht üblich okay. äh, in, in der Zeit. Und es hat auch mich viel ähm, Aufwand äh, gekostet, am Ende des Tages die Glaubwürdigkeit bei den Banken zu erzielen, dass ich mir sehr darüber im Klaren bin, was ich dort will und okay. wo ich hin will. Und ähm, das hat funktioniert. Also die Beteiligten haben mir das Vertrauen geschenkt und haben eben auch, ähm, die Immobilie zu weit größten Teil ähm, finanziert und das, okay. ähm, was ich an Eigenkapital liefern musste, das hatte ich mir zuvor angespart, in, äh, bis hin zu Ferienjobs äh, der okay. Schulzeit noch, aus okay. denen das Geld stammte. Okay. Und ähm, so hat es funktioniert. Es war ein wichtiger Schritt, einer der wichtigsten würde ich sagen, weil das hat ähm, für mein Umfeld, für mich selbst unheimlich viel Bestätigung gegeben, dass es wirklich geht. Mhm. Ja, ich habe mich viel zu wenig eigentlich mit der Frage auseinandergesetzt, schaffe ich das, kann ich das, mhm, ja, sondern ich habe es getan. Und aus dieser Lernerfahrung ähm, ist dann vieles entstanden und haben sich auch viele Türen für mich im Weiteren geöffnet, weil man mir den Glauben geschenkt hat, weil ich es halt schon einmal okay. getan habe. Ja, ja, ja. Ja, also das ähm, hat sich dann aufgebaut. Ja. Ich glaube, die Psychologen mhm. nennen das selbstwirksamkeit
0: Ja, ich habe davon gehört, ja, in ja, der also Tat, dieses, ja. Du bist ja. selbst wirksam und ja. weil dieses Wirksamsein eine ja. Wirkung hat, kannst ja. du irgendwann die eigene Überzeugung ja. entwickeln, dass ja. du etwas kannst. Ja. 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 Hm. Also,
1: ja, bitte. Ja, parallel okay. dazu hat mhm. sich dann eine Tätigkeit im Vertrieb ergeben, mhm. im Strukturvertrieb ergeben. Okay. Es war so, dass mich eben auch viele gefragt haben, warum ich das machen würde. Mhm. Und ich sagte eben, dass ich ähm, versuchen möchte, mir neben meinem Beruf ein Einkommen aufzubauen, um dann eben irgendwann meinen Beruf verlassen zu können und mhm. wirklich hauptberuflich selbstständig zu sein. Okay. Und ähm, so kam es dann, dass mir eben jemand ein Angebot machte und sagte, Mensch, dann geh doch in den Strukturvertrieb, dort kannst du neben Beruf starten du wirst fair bezahlt nach dem was du wirklich in der lage bist auch zu leisten und ähm, es gibt dort beispiele dass mhm. menschen sich nebenberuflich ein einkommen aufgebaut haben ähm, mit dem es ihnen dann eben möglich war auch mhm. den hauptberuf zu kündigen und so startete ich damals auch
0: also praktisch doppelbelastung polizist Nebenberuf. Ja. Und, und noch. Dreifache. Äh, ja, ja. und, ja, ja. und noch äh, ja. die
1: Immobilie. Ja. Ähm, hm. Heute machst du premium im Hamburger Westen, wenn ja. ich richtig informiert ja. bin. Ja, das ist richtig. Es hat sich weiterentwickelt, die Projekte wurden größer. Ich bin dann eben, ich komme nicht gebürtig aus Hamburg, bin dann irgendwann nach Hamburg gezogen und habe das Geschäftsmodell hier eben fortgesetzt. Und jetzt mittlerweile schon viele Jahre auch gemeinsam mit einem Partner, der Architekt ist und eben noch mal mehr vom Fach kommt als ich natürlich. Ich habe es über die Praxis gelernt, das ist auch eine wertvolle Lernerfahrung. Aber mit meinem Partner als Architekten haben wir dann natürlich noch mal ein viel stärkeres Band und unserem heute mittlerweile auch zwölfköpfigen Team an Mitarbeitern, mhm. viele Architekten auch in unseren Reihen, ähm, sind wir natürlich nochmal in einer ganz anderen Professionalität aufgestellt, als ich das jetzt in den ersten Kindertagen war, wenn man Ja, und in der Tat spezialisiert auf den Hamburger Westen. Das sind so die Stadtteile Othmarschen, Großflottbeck, Nienstedten, Blankenese. Ähm, eine sehr klein gewachsene Wohngegend, Wohnstruktur, niedrige Häuser, viel, viel kleinteilige Bebauung. Okay. Ähm, das, ist in, das ist das Segment, in dem wir uns sehr, sehr wohlfühlen. In dem ich auch privat wohne. Okay. Äh, insofern ist da eine große Leidenschaft. Also, ja. Schöne Ecke. Sehr ja. schön.
0: mhm. Jetzt hat er ja die Polizei, glaube ich, einen, einen klugen Mann verloren und äh, ich mhm. wünsche mir, dass die Polizei viele kluge Männer hat. Äh, die es ja auch braucht. Mhm jetzt dennoch, egal welchen Beruf man hat, ich glaube viele Menschen würden sich ja nach Selbstständigkeit sehnen. Ich glaube auch, dass, dass auch dieser Klein- und Mittelstand ja häufig der, der Motor der deutschen Wirtschaft wäre. Auf der anderen Seite ist es so schwer, das zu tun. Was war dein Erfolgsrezept hier aus diesen gedanklichen Mustern? Ich meine, immerhin äh, Beamtenstatus, lebenslange Versorgung, also es hätte ja auch viele Gründe gegeben, diese Muster nicht zu brechen. Was, was war der Auslöser, es
1: zu tun und, und wie macht man das da oben vor allen Dingen im mhm. Kopf? Ja, also ich glaube, die, die Basis ist immer eine gewisse Motivation und Motivation basiert ja immer, ähm, ich sage mal, von etwas weg oder mhm. zu etwas hin und mhm. meine Motivation war damals von etwas weg. Okay. Ähm, ich wollte von der Polizei unbedingt weg und mhm. der Schmerz bei der Polizei zu bleiben, mhm. war größer als den Mut nicht okay. aufzubringen, okay. die Dinge zu tun, das, ich sag mal, das neue Land zu betreten, mhm. ähm, was betreten werden musste, ähm, um das Ziel zu erreichen. Also Motivation, ähm, auch die Klarheit über die Motivation, ja, ist ja. in meinen Augen ähm, auch, äh, auch heute noch für mich. Ähm, der, der Motor, der mich treibt. Meine Werte haben sich geändert, ich bin mhm. Familienvater geworden, habe eine fantastische Frau, die ich über alles liebe und zwei fantastische Kinder. Ähm, da verändert sich auch noch mal vieles. Da, das ist aber auch ein Teil der Motivation, dass man manche Dinge anders macht, weniger macht oder, oder bewusster, konzentrierter macht. Also die Klarheit über die Motivation, denke ich, mhm. ist ein Schlüsselfaktor, ähm, der mhm. ein guter Begleiter ist, auch für einen langfristigen mhm. Weg. Aber es gibt ja sicherlich auch
0: Menschen, die, die vielleicht relativ glücklich sind mit ihrem Beruf, äh, zufrieden sind. Also man, man, man leidet auf höchstem Niveau, will ich gar nicht sagen. Man, man, man hat ja alles, was man braucht. Was brauchen diese Menschen,
1: um vielleicht doch noch ihren Lebenstraum zu erfüllen? Oh, das ist eine, das ist eine, eine gute Frage. Meinst du eher, welche Eigenschaften es braucht oder welche äh, vielleicht sogar
0: noch welchen, welchen Schubs oder sowas, also mm. wir, wir wissen mm. heute ja auch mm. laut Gallup und Co. Dass, dass viele Menschen nicht sehr zufrieden sind, mm. äh, sei ja, es ja, heißt jetzt ja. mit, mit den Rahmenbedingungen, ja. sei es auch mit dem eigenen Leben, ja. äh, aber dennoch äh, mm. in dem Gefängnis der Sicherheit ja. Äh, ja. sitzen bleiben und ja. ich ja interessanterweise sage, wir haben ja keine Sicherheit mm. im Leben, die einzige ja. Sicherheit die ja. wir haben ist der Tod und der ist wiederum äh, mit, mit sehr hoher Garantie ja. äh, gesichert, mm. äh, dennoch glaube ich, dass wir Menschen häufig äh, unser Leben aufgeben, um Sicherheit mhm. zu behalten. Du ja. hast es nicht getan. Mhm. Äh, mhm. Welchen Rat würdest du Menschen mitgeben, mhm. die, die vielleicht gerade dieses Gespräch hören mhm. und sagen, Mensch, mhm. ich wollte ja eigentlich auch
1: nochmal. Ja. ja, ja, ja. Also was, glaube ich, auch ein Schlüsselfaktor mhm. ist und was ich jedem Menschen ans Herz legen würde, ist das Gespräch zu suchen mit Menschen, die vielleicht ähnliche Wege noch vor mhm. sich haben oder besser noch natürlich solche Wege schon gegangen sind. sind das das wäre der Idealfall. Ja, ja. Ähm, denn ähm, wenn man jemanden hat, mit dem man sich über etwas austauschen kann, dass man sich gegenseitig auch mal den Glauben schenken kann oder auch gegenseitig den Mut vielleicht manchmal leichter fasst, sich für etwas zu entscheiden, ähm, das ist, glaube ich, eine große Hilfe. Ähm, Unternehmen oder auch private Entwicklungen basieren immer auf Entscheidungen. Es werden immer Entscheidungen getroffen. Auch wenn ich mich gegen etwas entscheide, ist das ja auch eine Entscheidung. Ja, Und ja. Ähm, sich für etwas zu entscheiden, für eine Veränderung zu entscheiden, das braucht eben immer diesen Mut. Und ich glaube, wenn man dort nicht alleine ist, ähm, sondern einen Partner hat, einen Menschen, mit dem man sich austauschen kann, ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ja.
0: Also wer sich nie entscheiden kann, welche Tür er geht, bleibt sein Leben lang auf dem Flur stehen, sozusagen. So <lacht> ja. ähm, ja. Und du hast ja so schön ja. gesprochen davon, man bräuchte eigentlich einen, einen ja. Menschen, von mir als einen ja. Mentor, der eben den ja. Weg schon gegangen ist. Ja. Ich glaube, wir unterhalten uns ja häufig mit den Menschen, die den Weg auch noch vor sich haben.
1: Ja.
0: Jetzt bist du ja ein solcher ja. Mensch, der den Weg ja. schon gegangen ist und, und ja. das scheint ja auch dein dein nächstes Zukunftsbild zu sein, dass mm. du heute Menschen hilfst, auch mm. einen solchen Weg zu gehen als ja. Berater, als ja. Coach, als, als Redner. Mm. Was sind da deine Ziele? Welchen mm. Nutzen willst du da für deine
1: mm. Kunden und Klienten mm. stiften? Mm. Vielleicht noch, noch, noch einen Schritt ja, ähm, vorher, um vorher anzusetzen, noch wie bin ich darauf ähm, gekommen. Ja. Ähm, es war, es liegt, auch das liegt schon nun schon ein bisschen äh, zurück. Ähm, da habe ich mich mal mit dem Thema, der, ich sag mal, man spricht so schön heute, das ist ein bisschen in der Mode und trotzdem ist es nicht weniger wahr dadurch. Über den Sinn des Lebens, ja. äh, die Berufung, die Bestimmung und all diese Dinge. Und ich glaube daran, ähm, dass ähm, es einem das Leben viel leichter und, und äh, leichter fällt und glücklicher macht, wenn man sich mit diesen Fragen auch wirklich auseinandersetzt, mhm. um aus seiner Leidenschaft heraus die mhm. Dinge tut, ähm, die man tut. Mhm. Und ähm, dabei mit der Auseinandersetzung zu dieser Frage sind für mich einfach Dinge augenscheinlich geworden, dass es mir eine große Freude macht, Menschen zu helfen. Mhm. Ja, das ist ähm, etwas, was mir sehr viel Erfüllung Gibt, wenn ich sehe, ähm, sei es zum Beispiel im Immobilienbereich, wenn wir eine Immobilie übergeben und ähm, unsere Kunden haben die Wertschätzung für das, was wir dort ja in der Regel Jahre ja. in diese Immobilie investiert haben, den Fleiß, die Gedanken, ähm, die Mühe und, ja. und die Kunden haben diese Freude, dieses Strahlen in den Augen, wenn sie die Immobilie eben in ihren eigenen Besitz äh, bekommen, das ist ein unheimlich erfüllender Moment. Mhm. Das, hat, das hat was ganz, ganz Besonderes okay, ja. Und, und, ja, und so ist es genau so. Also Immobilien ist ja ein umgrenzter Bereich, mhm. aber ich habe für mich festgestellt, Menschen in ihrem Leben zu Fortschritt zu verhelfen, ist etwas, was auch mir unheimlich viel Freude und Erfüllung geben kann. Mhm anderen Menschen manchmal vielleicht eben genau diesen Schubs zu geben oder diesen Zuspruch auch zu geben, den Glauben mhm. zu schenken, ja das geht, das ist möglich, man kann es schaffen, du kannst mhm. es schaffen mhm. ähm, und ich glaube, ähm, ja also ich ähm, freue mich darauf eben auch, ja auch meine eigene Erfahrung, meinen eigenen Weg ähm, mit mhm. Menschen ähm, zu teilen und ihnen vielleicht so ähm, dabei zu helfen, ihre eigenen Wege zu finden. Und wer kann sich alles an dich wenden? Also äh, selbstständige, Unternehmer, äh, Privatpersonen? Ja, also ich kann das gar nicht eingrenzen. Okay. Ich glaube, das was für mich bedeutsamer ist und auch für denjenigen, der sich an mich wendet, äh, genauso wichtig ist, dass die Chemie stimmt. Okay. Ja, wenn man einen gewissen Weg zusammen gehen will, ähm, dann muss das auf einer Ebene der Sympathie in erster cool. Konsequenz laufen. Cool. Und ähm, ob ähm, die, die grundsätzlichen äußeren Rahmenbedingungen, ähm, ich glaube, die sind, die sind schwer zu umfassen. Mhm. Er muss schon wirklich etwas wollen. Okay. Weil, äh, also zu erwarten ist nicht, dass das alles einfach wird oder okay. dass ich ja, für äh, jemanden etwas mache. Äh, das wird sich ja nicht passieren. Also es muss schon auch die Bereitschaft da sein, es wirklich anzupacken. Ähm, es muss auch äh, die Bereitschaft da sein, Mal auf eine Sofortbelohnung zu verzichten. Mhm. Ja, ich denke,
0: viele. Long Win statt Quick Win.
1: Genau, ja. vieles ist immer auf den kurzfristigen Erfolg aus. Und den habe ich bei mir selber und auch mit sehr erfolgreichen Menschen, mit denen ich mich ja umgebe. Unsere Kunden sind sehr erfolgreiche Menschen. Ähm, da erlebe ich das nicht. Das ist alles, hat alles einen langfristigen Horizont. Das folgt ja. einem langfristigen Horizont. Ja. Ja. Und den muss man auch schon mitbringen. Wir haben zu
0: häufig Menschen, glaube ich in eine
1: Beratungs-Coaching-Situation
0: reingehen und damit mhm. fast die Verantwortung an der Garderobe ja, abhängen ja, äh, ja. nach dem Motto: ja. Du wirst es jetzt schon machen. Ja, ja, und ja. ich glaube, da gibt es auch zu viele Menschen, die Heilsversprechen abgeben, die logischerweise mhm. nie eingehalten werden. Ja. Äh, also ja. äh, so banal es klingt, aber, mhm. aber Fleiß, Durchhaltevermögen, Long Wins scheinen ja, entscheidend ja, sein. Ja. Ja. Und du hast so ein wichtigen, wichtiges Wort gesagt, eines meiner Lieblingsworte, mhm. nämlich äh, Entscheidungen treffen. Ja. Ich glaube, dass ja. sich Menschen unheimlich schwer tun damit. Ja, was ist ja. dein Rezept oder was würdest du Menschen mitgeben, die gerade vor Entscheidungen stehen? Wie, wie kann man ja. überhaupt Entscheidungen
1: treffen? Ja, man muss sich die Klarheit verschaffen, dass man mhm. immer eine Entscheidung trifft. Und man muss sich die Klarheit verschaffen, dass wenn man sich, wenn man etwas nicht entscheidet, entscheidet man damit auch etwas. Nämlich, dass man es nicht entscheidet. Und ähm, diese Klarheit braucht es. Und ich denke, dass die wenigsten Menschen sich generell falsch entscheiden würden oder, oder äh, ich sag mal, nur zwei linke Hände für etwas haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass in der Intuition des Menschen schon drin steckt, dass Menschen, die für sich richtigen ähm, Entscheidungen treffen oder in der Lage sind, die für sich richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ähm, es braucht äh, diese Klarheit, eben das zu tun. Und wenn man dort ähm, ich sag mal ähm, Rhythmen, Rituale, Gewohnheiten etabliert, dass man kein ich sag mal so ein bisschen sich vor der Aufschieberitis bewahrt, mhm. äh, dann hat man schon vieles äh, gewonnen. Das sind eigentlich relativ einfache Techniken, die man umsetzen kann, ähm, um eben im Prozess zu bleiben. Ähm, und wenn man eine falsche Entscheidung trifft, hat man eine Lernerfahrung gewonnen. Also ist ähm, es ist immer so, dass jede getroffene Entscheidung wird einem immer helfen, ähm, egal auf welcher Ebene.
0: Wunderbar, ich sehe es auch so, dass, glaube ich, eine. wir, wir müssen für alles äh, einen Preis bezahlen ja, am ja. Kassenhäuschen ja. des ja. Lebens. Ja. Und ich glaube, den, den größten Preis, den die meisten bezahlen, ohne es zu wissen, ist der Preis dafür zu bezahlen, dass sie eben keine Entscheidung ja. getroffen haben ja. oder eben ja. äh, warten, es zu tun. Mhm. Ich finde es großartig. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich darf Vielen hier Dank. sagen, es war eine richtige Entscheidung, eine gute <lacht> Entscheidung, ja. dich hier im Studio zu haben. Ein herzliches Dankeschön dafür. Und ich bin mir sicher, dass noch viele, viele Menschen davon profitieren werden, von deiner Expertise eben im Leben den richtigen Weg zu gehen, um eben in die Berufung, in den Sinn reinzukommen. Herzlichen Dank, Dankeschön. lieber Christian. Danke schön. Danke dir. Möglicherweise willst du mich neben dem Abenteuer-Podcast bei wirklichen Abenteuern mit begleiten. Und eins meiner größten Abenteuer, die ich jährlich erleben darf, ist die Reise nach New York City. Einer der ganz, ganz speziellen Abenteuerreisen in die Stadt, die in meinen Augen die Hauptstadt der Welt ist. Und wir reisen nicht nur nach New York, sondern wir reisen in die prominenteste, außergewöhnlichste Schauspielschule der Welt, Lee Strasberg, die ja, Oscar-Preisträger fast am Fließband produziert. Egal ob Angelina Jolie, Shane Fonda, Marilyn Monroe und natürlich Dutzende und Aberdutzende, alle haben eins gemeinsam, sie waren bei Lee Strasberg. Und wenn du Spaß hast, einmal diese Schauspielluft, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu spüren, zu, ja, zu inhalieren, dann begleit mich. Denn diese Reise wird eine unvergessliche sein. Und wir wissen alle, am Ende unseres Lebens denken wir kaum noch an das neue iPhone 6, das wir mal bekommen haben, aber mit Sicherheit an die Reise nach New York, die unser Weltbild und unsere Emotionen so wunderbar beflügelt hat. Drum Klicke auf den Link unten, schreib mir eine E-Mail und lass uns gemeinsam Big Apple erobern, damit du bei der Rückreise sagen kannst, als Kätzchen hin, als Tiger zurück. Sei dabei in New York City.